0: Det är onsdag den 29 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Rysslands ambassadör pekar ut Sverige som legitimt militärt mål. Regeringen och oppositionen i Israel har hållit inledande samtal om den kritiserade rättsreformen. Och Leif Vipersson anser att det finns brister i det medicinska utlåtandet om tobestöd. död. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Som NATO-medlem blir Sverige ett legitimt mål för ryska militära åtgärder, det skriver den ryska ambassadören i Sverige, Viktor Tatarintsev, i en text som publicerats på ambassadens sajt och som DN rapporterar om. Tatarintsev skriver också att svenska politiker lurar in medborgarna i NATO. Ambassadörens text har rubriken «Ett svenskt steg mot avgrunden». Gunilla Herolf som är associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet säger till Expressen att retoriken om NATO-medlemskapet är ovanligt grov och att det sägs att Sverige är ett legitimt mål beskriver hon som hårresande. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans regering har tillsammans med oppositionspartierna hållit en första förhandlingsrunda om den omstridda rättsreformen. Samtalen hölls igår kväll efter en inbjudan från president Isaac Herzog. Efter mötet uppgav presidentens stab att samtalen hållits i positiv anda och att fler ska hållas idag, skriver Times of Israel. I måndags meddelade Netanyahu att han pausar införandet av rättsreformen efter den senaste tidens enorma protester och strejker. Så till USA. Nashville-polisen misstänker att den 28-åriga skolskytten Audrey Hale planerade fler attacker utöver dådet på sin tidigare lågstadieskola. Det säger polischefen John Drake i en intervju med CBS. We jag uh, strongly believe att was going to andra some other targets including maybe family members and one of the malls here in Nashville uh mm. and that just uh did not happen Polisen har fortfarande inte kunnat klargöra motivet för dådet men säger att Audrey Hale vårdades inom psykiatrin för okända problem före skottningen. Nu är rike så det ska handla om mordrätt om Toves död. Det finns brister i det rättsmedicinska utlåtandet– –när det gäller att fastslå vad som orsakade 21-åringens död– –anser kriminologiprofessorn Leif Kive Persson. Persson säger till Expressen att han tror– –att fallet kommer att gå vidare till hovrätten– –och att försvaret då kommer att anlita en egen rättsmedicinsk expert– –för att stärka sin teori. Åklagaren anser att Tove dött av strypning– Medan den åtalade 20-åringens advokat Clea Sangborn är av en annan uppfattning, det säger Sangborn till Expressen. Åklagaren har gjort en jättebra sak framställaren och det finns ju mycket som han presenterar som vi är överens om. Det är ju bara några saker som vi inte är överens om. Och det är precis i badrummet när det här struptaget och som småklagaren har beskrivit hur, det, hur långt det är och när det slutar och vad det leder till. Det är egentligen det enda som vi verkligen är där vi har olika åsikter. Zangbån anser att Tove efter att hon fått upp maginnehåll i lungorna. En rysk undervattensfarkost kränkte svenskt vatten utanför Gävlehamn den 29 juli 2017- rapporterade TV4-nyheterna med hänvisning till en ny bok skriven av den före detta sjöofficeren Nils-Ove Jansson- Hamnpersonal ska ha fångat upp signaler från ubåten men inspelningen spelades över. Vid en ny analys av hårdisken hittades mätdata som gör Nils Oveansson säker på att det var en dykarfarkost av typen Triton NN som används av attackdykare vid ryska specialförbandet Spetsnas. Försvarsmakten har tagit del av uppgifterna men slutsatserna är sekretessbelagda. Nu några korta ekonominyheter. Den gröna omställningen kommer att ge ståljetten SSAB en ökad lönsamhet på omkring 10 miljarder kronor per år, det skriver Dagens Industri. Det väntade miljardlyftet förklaras med kraftigt minskade utgifter i kombination med ett större utbud av premiumprodukter. Amerikanska finanstoppar flaggar för stora regeländringar i banksektorn, det rapporterar flera medier. Feds högste chef för banktillsyn ser ett behov av att stärka kapital- och likviditetsstandarder för banker som har tillgångar på minst 100 miljarder dollar. Svenskarnas stöd för att satsa på mer kärnkraft fortsätter att växa, det visar ny data från SOM-institutet som DN rapporterar om. Andelen som är positiv att kärnkraft ökade till 31% under 2022 jämfört med 22% året innan. 740 000 fransmän gav sig ut på gatorna igår för att protestera mot Emmanuel Macrons pensionsreform det uppger regeringen enligt franska medier. Enligt landets inrikesminister utkommenderades rekordmånga 13 000 poliser igår och i huvudstaden Paris tändes svartklädda demonstranter eld på soptunnor och kastade föremål mot polisen. En av de som är kritiska mot reformen är Lucie Ri, som arbetar på det statliga järnvägsbolaget SNCF. Hon säger till AP att hon inte kan tolerera att reformen blir verklighet utan en folkomröstning. Minst 27 personer är gripits under protesterna. är demonstranter och människorättsgrupper har anklagat polisen för övervåld. Så till Sverige igen. Idag väntas fortsatt snö och väder, framförallt vid gränsen mellan Svealand och Götaland där det kan falla uppemot 15 cm snö, det skriver TT. Gula varningar för snöfall har utfärdats i ett stråk från norra Bohuslän och Dalsland i väst till Sörmland, Östergötland och sydligaste Stockholmslän i öst. I eftermiddag väntas ovädret dra vidare men det kan dröja sig kvar något över de ostligaste delarna av Svealand och Götaland. Och sist om att Tove Janssons sagofigurer från Mymindalen inte längre får synas på rysktillverkade produkter rapporterar oberoende exilryska Medusa- det efter att det finländska familjebolag som drivs av Janssons arvingar beslutat att inte förnya licenser med partnerföretag i Ryssland. Muminmuggar och liknande föremål är en finländsk exportsuccé och i Ryssland är marknaden stor. Och det sätter punkt för Omnipod för idag. Om du vill komma i kontakt med oss så gör du det genom att mejla till oss på podd.omni.se Stort tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.